0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Le classement Amazon, ce fameux top 100 en France, est-il vraiment important A-t-il un impact sur les ventes Cette page du top 100 reçoit-elle du trafic de lecteurs ou bien, est-elle utile seulement aux auteurs Ce sont des questions auxquelles on va tenter de répondre pendant cet épisode. D'abord, qu'est-ce que le top 100 Ce sont les 100 titres les plus lus et les plus empruntés dans la boutique Kindle, donc je parle de classement numérique, à une heure donnée, car en France, ce classement se met à jour toutes les heures. Comment fonctionne ce classement Ce que je dis est hypothétique, basé sur de l'observation et des expériences, car je ne travaille pas chez Amazon, et peu de gens chez Amazon doivent savoir comment fonctionne ce classement, l'algorithme étant secret. Mais l'idée répandue est que le classement fonctionne un peu comme un système à points. Celui qui a le plus de points est numéro 1. Tu gagnes par exemple un point par vente et un point par emprunt. Tu gagnes aussi des points pour tes ventes antérieures et elles sont pondérées en fonction de leur ancienneté. Là, il y en a qui disent que le classement prend en compte les ventes jusqu'à il y a 7 jours, d'autres que c'est sur 15 jours, d'autres sur un mois. J'ai observé clairement un rebond dans le classement à 7 jours de vente, comme si j'avais le maximum de points possibles. Donc, a priori, tes points sont calculés en fonction de tes ventes et emprunts au jour J, et ensuite des ventes et emprunts des jours précédents, qui remontent jusqu'à on ne sait pas quand exactement, mais qui sont pondérés en fonction de leur ancienneté. Donc par exemple, les ventes de la veille ont peut-être un multiplicateur de 0.9, et celles de l'avant-veille de 0.8, etc. Voilà pour les explications sur le classement. Ensuite, je pense que c'est toujours important de relativiser et de se mettre en perspective par rapport aux autres marchés. Pas forcément de se comparer, je n'aime pas la comparaison, mais juste de savoir comment ça se passe autour, et notamment sur les marchés US et UK, qui sont bien plus importants que le marché français. Par exemple, au UK, on parle du top 1000, et aux US, on parle du top 2000. Rentrer dans le fameux top 2000 aux US, c'est plutôt extra. Alors on pourrait se dire, waouh, notre marché est tout petit comparé au leur si on parle du top 2000 alors qu'on ne parle que du top 100 sur le marché francophone. Oui, notre marché est plus petit. Mais nous avons une vraie situation qui profite aux auteurs indépendants francophones. Tu vas me dire, mais de quoi tu me parles, Jupy On est à peine reconnu en France. Je parle des maisons d'édition traditionnelles et de l'histoire qu'Amazon a avec ces maisons d'édition. Dans les autres pays, dans ce top 1000 et ce top 2000, les auteurs indépendants sont en concurrence directe avec des livres de maisons d'édition dont les prix ne sont pas le triple des leurs. Les maisons d'édition ont adapté leur prix d'e-book pour qu'ils soient dans la norme du marché et en plus, bon nombre d'entre elles ont intégré l'abonnement Kindle. As-tu déjà regardé le top des ventes Amazon T'es-tu déjà demandé pourquoi, dans ce fameux top 100 en France, il y avait si peu de livres de maisons d'édition à l'exception de quelques nouveautés qui percent de temps en temps dans le classement et des titres qui sont dans Prime Reading, qui génèrent énormément d'emprunts et squattent le top, il y a très peu de livres de maisons d'édition. En moyenne, le top 100 e book se compose de 75% de livres écrits par des auteurs indépendants et de 25% de livres provenant de maisons d'édition. Et encore, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que 15% de livres de maisons d'édition. Les maisons d'édition commencent seulement à se dire qu'il faudrait peut-être s'intégrer un peu mieux à la vente via Amazon. Certaines ont mis leurs livres dans l'abonnement Kindle, d'autres ont commencé à baisser les prix des e-books. Parce que jusque-là, et encore aujourd'hui, les maisons d'édition, dans leur vaste majorité, ont des prix très élevés pour leurs e-books par rapport au reste du marché. On peut voir régulièrement du 12,99 parfois même plus, pour des titres qui ne sont pas dans l'abonnement Kindle. Si j'ai une liseuse et que j'ai l'abonnement Kindle, je ne vais pas les dépenser 13 euros pour un titre, c'est plus que le coût de mon abonnement mensuel. D'où le fait que les lecteurs se sont tournés vers les auteurs indépendants, souvent sans même le savoir, ils ne font pas attention en empruntant sur les œufs de son smartphone si le titre provient d'une maison d'édition ou non, et les auteurs indépendants pratiquent des tarifs plutôt entre 2,99€ et 5,99€ et sont dans l'abonnement Kindle. Mais alors pourquoi les maisons d'édition ont-elles fait ça tu n'es pas sans ignorer qu'il y a une grosse culture anti-Amazon en France qui est plus forte dans ce pays que dans les autres pays. On a carrément des lois surnommées « lois anti-Amazon ». Et je me rappelle avoir discuté avec un distributeur une fois qui me disait qu'il considérait que travailler avec Amazon, c'était un peu comme danser avec le diable. Ils ont besoin d'eux, parce qu'il faut que les livres soient disponibles sur Amazon. Mais pour eux, Amazon est à la fois un concurrent et un partenaire. L'industrie du livre en France, et contre Amazon d'une manière générale. Et attention, je ne parle pas des exceptions, je parle vraiment de la majorité des acteurs du livre en France. Et je pense que c'est une des raisons qui font qu'ils ne jouent pas le jeu de la révolution numérique. Ils ne baissent pas les prix des e-books, ils refusent de se mettre dans l'abonnement Kindle pour la majorité. L'autre raison, je pense, est purement financière. Baisser le prix des e-books, c'est gagner moins, et les maisons d'édition en France n'ont déjà pas des marges incroyables. Elles partagent leurs gains avec tous les acteurs de la chaîne du livre, et sur chaque vente sur Amazon, la maison d'édition partage le gain avec Amazon, qui prend sa commission, avec le distributeur numérique, qui prend une commission lui aussi, et avec l'auteur. Il ne reste probablement pas grand-chose. Alors se mettre dans l'abonnement Kindle et réduire encore la part de l'auteur, c'est une décision difficile. Certes, l'auteur obtiendrait plus de visibilité et générerait très certainement plus de ventes avec un prix plus attractif, et bien sûr, un tas de pages lues si le livre était dans l'abonnement Kindle, mais sa rémunération serait divisée par combien Il faudrait peut-être vendre 4 fois plus d'exemplaires pour qu'il atteigne la même rémunération. Et il y a encore un argument qui fait qu'à mon avis, les maisons d'édition ne jouent pas le jeu de la révolution numérique. Elles veulent rester solidaires des libraires, qui sont ceux qui élèvent le plus la voix contre Amazon. Il y a plus de 3200 librairies en France, et il y a une sorte d'accord tacite entre les librairies et les maisons d'édition. Les maisons d'édition ne vendent pas en direct aux lecteurs, par exemple mis à part les plus récentes et les plus modernes, comme les éditions Bookmark ou Black Ink et d'autres encore. Mais ces maisons d'édition récentes ont démarré sans être disponibles en librairie, sans dispositif de distribution ou de diffusion. Il fallait bien qu'elles vendent, donc elles ont mis en place des moyens pour toucher leurs lecteurs. Mais les autres maisons d'édition, qui sont déjà installées depuis des dizaines d'années, elles ont cet accord tacite qu'il dit qu'elles ne vont pas vendre en direct au lecteur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Brajlon faisait un moment de la vente en direct au lecteur à ses tout débuts. Ils ont arrêté. Ils vendent uniquement des e-books en direct sur leur site à présent. Est-ce parce que ce n'était pas rentable de vendre en direct aux clients, ou est-ce que c'est parce que ça a permis d'améliorer leur relation avec les libraires Et oui, si une maison d'édition vend en direct ses titres à ses lecteurs, elles entrent en concurrence directe avec les libraires. Elles ont cet accord tacite qui dit qu'elles ne vont pas vendre en direct au lecteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Brajlon faisait à un moment de la vente en direct au lecteurs à ses tout débuts. Ils ont arrêté. Ils vendent uniquement des e-books en direct sur leur site à présent. Est-ce parce que ce n'était pas rentable de vendre en direct aux clients, ou est-ce parce que ça a permis d'améliorer leur relation avec les libraires Et oui si une maison d'édition vend en direct ses titres à ses lecteurs, elle entre en concurrence directe avec les libraires. Alors avec le prix unique du livre en France, il n'y a pas de problème de prix. Peu importe où le lecteur achète son livre, il sera au même prix. Mais ça fait quand même de la concurrence pour les libraires. Donc je pense que la solidarité vis-à-vis -vis des libraires est un autre argument qui pousse les maisons d'édition à ne pas s'aligner en France, de peur de faire un tollé ou de s'aliéner les libraires qui sont leurs commerciaux. Ils sont le point de vente. Ils sont hyper importants dans la chaîne du livre. Voilà pourquoi en France, il y a ce vide des maisons d'édition sur le top 100, et voilà pourquoi les auteurs indépendants ont une belle place dans le classement Amazon, comparé au marché US et UK. Si tu vas sur Amazon.com, par exemple, tu trouveras la page Amazon Charts, qui te récapitule chaque semaine le top 20 des livres les plus vendus et plus lus de la semaine. C'est pas une page qu'on a en France, donc ne cherche pas à trouver l'équivalent en France, nous, on a un classement qui se met à jour toutes les heures, et c'est un top 100, et on n'a pas de page qui nous met les tendances sur une semaine. Donc par exemple, je regarde le top de la semaine, aux US, et j'ai quasiment que des livres de maisons d'édition sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure qu'on a avec les marchés étrangers, et probablement qu'à l'avenir, ça va changer, que les maisons d'édition finiront par s'insérer pleinement dans le marché numérique, et qu'il y aura une véritable révolution du top 100 après ça. Mais je voulais te donner un peu cette perspective, et que tu réalises que la visibilité qu'on a, en tant qu'auteur indépendant, sur le marché français, c'est quelque chose qu'au final, tous les autres marchés peuvent nous envier. Mais c'est aussi une force des marchés étrangers, et c'est aussi, je pense, ce qui fait qu'ils ont autant d'avance sur nous dans l'auto-édition. Ils sont en compétition avec des livres de maisons d'édition au quotidien. Ils ont dû rattraper toutes les années d'expérience des maisons d'édition pour se hisser à ce niveau et espérer les concurrencer. Et c'est exactement ce qu'on doit faire en France si on ne veut pas être noyé quand les maisons d'édition changeront leur politique et investiront le top 100. On voit déjà qu'il y a des partenariats maintenant entre Prime Reading et certaines maisons d'édition. Il y a des maisons qui ont commencé à utiliser l'abonnement Kindle, donc le règne des auto-édités sur le top 100 est de plus en plus menacé. Et on ne doit pas en avoir peur, ça doit juste nous inciter à faire d'autant mieux et à continuer de progresser et d'apprendre. On a une longueur d'avance sur les maisons d'édition, on a appris à tester nos résumés, nos couvertures et surtout à utiliser les outils de KDP et d'Amazon que les maisons d'édition n'utilisent pas forcément. Donc pas de panique, mais continuons de progresser. Maintenant, revenons à ce fameux top 100. Quand on publie un livre en tant qu'auto-édité, on a souvent les yeux rivés sur le classement en espérant aller le plus haut possible. Mais pourquoi En fait, grimper dans le classement global n'a de l'intérêt que si on atteint les trois premières places, et idéalement la première, qui a beaucoup plus de visibilité que toutes les autres. Le reste du classement, entre la 4e et la 99e place, n'a pas vraiment d'importance. C'est beaucoup plus important que tu sois numéro 1 de ta catégorie, donc de ton genre littéraire, et là tu auras beaucoup de visibilité, plutôt que tu gagnes 5 places dans le top 100, et que tu sois 25e au lieu de 30e par exemple. Faisons tomber un mythe. Les lecteurs ne regardent pas la page du classement Amazon. Dans leur vaste majorité, les lecteurs ne savent même pas qu'il existe un top 100. Sur smartphone, ce n'est pas un classement facilement accessible, peu de personnes achètent leur e-book sur PC, l'application Kindle ne met pas en avant le classement non plus, et la liseuse le fait, mais à travers des encarts où tu ne vois que les deux ou trois premiers du classement en fonction de la liseuse que tu possèdes. Et si ensuite tu surfes dans le store dans une catégorie en particulier, tu vas retrouver le top des ventes de ta catégorie. Du coup, si tu es premier de ta catégorie, tu es déjà mis en avant auprès de ta cible, et tu n'as pas besoin de grimper plus haut dans le classement global. Tu as touché ta cible, c'est exactement ce que tu devais faire. Aller au-delà, c'est toucher des gens qui ne sont pas dans ta cible, et c'est potentiellement dangereux pour ta note et tes commentaires. Parce que ce livre ne leur était pas destiné en premier lieu. Il y a des chances qu'ils ne l'aiment pas. Donc le top 100 est-il vraiment important Oui, pour les places 1 à 3, qui ont des encarts visibles sur les pages d'accueil des applications, des Kindle, etc non pour la suite du classement. Le top 100 a-t-il un impact sur les ventes À part pour les places 1 à 3, qui du fait de la visibilité que ça leur octroie, génèrent de nouvelles ventes, normalement, c'est le contraire. Ce sont tes ventes qui ont un impact sur le classement. Ce sont les points que tu engranges qui te font monter dans le classement, pas le contraire. Donc non, le classement n'a pas d'impact sur tes ventes, à part à nouveau si tu es dans le top 3 qui est visible un peu partout mais entre être 25e ou 75e, ça n'a pas d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est ton classement de catégorie, qui est plus regardé que le classement global d'Amazon, mais qui encore une fois n'est pas très accessible. Donc là aussi, les trois premiers ont beaucoup plus de visibilité que les autres. Parce que la question qu'on se posait, c'est « Cette page du top 100 reçoit-elle du trafic de lecteurs ?» Et la réponse est « Pas vraiment !» Alors je ne peux pas suivre le trafic des pages Amazon parce que je ne travaille pas chez Amazon mais j'ai interrogé pas mal de lecteurs et je leur demande souvent est-ce qu'ils consultent cette page, la plupart du temps ils ne savent même pas qu'elle existe. Ils consultent probablement le top de la catégorie qu'ils lisent parce qu'elle est mise parfois en avant sur leur liseuse, mais pas systématiquement. Amazon préfère proposer des recommandations en fonction de l'historique de lecture de l'utilisateur, ce qui est complètement normal. Du coup oui, ce top 100 est utile, et encore il faudrait définir utilité, donc utile, mais plutôt pour les auteurs qui ont envie de voir jusqu'où ils grimpent. Mais les lecteurs s'en fichent. Et en termes de visibilité, il vaut beaucoup mieux se concentrer sur sa catégorie, ses publicités et sa communauté, que de rafraîchir le classement plusieurs fois par jour pour voir si on a bougé. Je comprends que ce soit un indicateur des ventes et que tu veuilles l'utiliser pour te comparer, pour voir si tu vends mieux ce jour-là que d'autres, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Les autres, ils ont peut-être énormément vendu les cinq jours précédents, et ils vendent peu ce jour-là. Mais comme ils ont engrangé les ventes précédentes, ils ont plus de points que toi, tu vois Donc ce n'est pas un indicateur fiable de si tu vends plus ou non. Si on avait un classement comme celui qu'ils ont fait aux USA, et qui est là vraiment utile pour les lecteurs, ça montre les tendances de la semaine, qu'est-ce que les gens lisent cette semaine. Et c'est un top 20, c'est pas un top 100 qui est un peu trop long, et en plus il y a d'autres indications sur ce top qui donnent envie de cliquer ou non sur les livres. Il est esthétique en fait le top aux US, c'est pas une suite de titres les uns à la suite des autres comme en France. Ils ont séparé les fictions des non-fictions. Ils ont changé l'affichage. Tu as les plus lus et les plus vendus qui sont dans deux classements séparés. Tu as des mentions comme « conversation starter » qui indique que les lecteurs, après avoir lu ce livre, ont beaucoup plus commenté que sur d'autres titres. Tu as la mention « impossible de s'arrêter ». Le mot est imprononçable en anglais donc je traduis, parce que c'est un livre que les gens ont lu plus vite que d'autres tu as ce genre d'indication qui est hyper intéressante pour le lecteur. Parce que du coup, ils ont commencé à développer ce classement pour le lecteur. Ils indiquent aussi depuis combien de semaines le titre est dans le top 20, c'est hyper intéressant aussi. Mais pour l'instant, en France, le classement est designé autrement et n'a pas d'intérêt pour le lecteur. Il y a tout qui est mélangé, fiction, non-fiction, parfois on a même des cartes Pokémon dans le lot. Il n'y a pas d'indication spécifique intéressante. Un lecteur il est perdu avec ce classement. C'est beaucoup plus intéressant pour lui de suivre les recommandations que lui propose Kindle, ou d'aller directement dans sa catégorie. D'ailleurs, réfléchis à ta manière de consommer des livres. Quand tu choisis, est-ce que tu vas regarder le top 100 Kindle pour déterminer ton choix Donc ce classement qui fait s'arracher les cheveux de plus d'un auteur, je pense, il est beau, il est joli, et je comprends qu'on tire de la fierté à regarder jusqu'où on est monté, et à voir si c'était mieux que la dernière fois. Mais en vrai, il y a des tas de biais, c'est pas comparable. Si la dernière fois, tu étais 25e par exemple, et que cette fois, tu es 20e, prends le win, franchement, prends-le, n'hésite pas. Mais ça ne veut pas dire que ton livre marche mieux cette fois. Peut-être que tu atteins cette place en faisant moins de ventes que la dernière fois. C'est en fonction de la période sur laquelle tu as lancé ton livre. Il y, y a trop de paramètres qui entrent en ligne de compte pour que ce soit fiable. Le classement des US est beaucoup mieux pensé, beaucoup plus abouti et beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Et j'espère qu'un jour, on aura la même chose en France. Mais pour l'instant, notre classement... Il vaut pas grand-chose, honnêtement. Bien sûr, sois fier quand tu atteins le top. Je suis très contente quand j'atteins le top et j'y vois une forme d'objectif atteint. Mais c'est stupide de ma part. Au final, ce qui compte, ce n'est pas le classement. C'est déjà que mon livre plaise au lecteur. Ensuite, ce sont les ventes et le classement. Finalement, à part ce fameux top 3 qui gagne en visibilité par rapport aux autres et le numéro 1 qui gagne beaucoup plus de visibilité que tous les autres, franchement, c'est des paillettes le classement. Donc ne te focalise pas dessus, ça n'en vaut pas la peine et les lecteurs ne surfent pas sur cette page. Concentre-toi sur ton livre, sur le fait de produire un contenu intéressant pour tes lecteurs, sur ton marketing, et bien sûr, jette un œil de temps en temps parce que ça fait plaisir, mais ne t'en fais pas une maladie de ce classement, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Il n'est pas important pour les lecteurs. C'est vraiment ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle. Et peut-être qu'un jour, il le deviendra, si on bascule sur les mêmes changements que sur Amazon.com, mais je ne pense pas que ça arrive demain. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaeton.com